0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire cours d'histoire que nous allons consacrer à euh, au nouveau programme de seconde qui pose parfois quelques problèmes aux professeurs d'histoire et nous sommes là pour les éclairer. Et il y a un des aspects du programme de seconde qui est extrêmement euh, important, qui porte sur la Méditerranée antique, bien évidemment, mais aussi la Méditerranée à l'époque médiévale. La Méditerranée à l'époque médiévale, c'est le sujet de cette nouvelle série que nous entamons. Trois émissions, trois émissions consacrées tout d'abord aux échanges commerciaux en Méditerranée. Elle porte pour titre la Méditerranée médiévale « Commerce, conflits et Contact. Une deuxième émission sera consacrée aux voyages et aux voyageurs en Méditerranée médiévale. Et enfin, nous entamerons un troisième volet consacré à la sérénissime, bien évidemment, Venise, ville, monde. Pauline Guéna, bonjour. Bonjour Christophe. Bienvenue au micro de Storia Voce. Nos auditeurs, nos fidèles auditeurs vous connaissent déjà puisque vous faites partie de l'équipe d'actuel Moyen-Âge qui vise à redorer le blason du Moyen-Âge âge, à montrer les permanences du Moyen-Âge, euh, finalement, à travers euh, l'histoire. Je vous ai aussi reçu pour un merveilleux la mer à l'époque euh, médiévale, si mes souvenirs sont bons, c'est chez Vendémière.
0: Tout à fait, le Batiscaf d'Alexandre.
1: Le Batiscaf d'Alexandre. Et donc, vous revenez au micro de Storia Voce pour une série euh, de cours d'histoire. Vous êtes professeur vous-même dans l'enseignement secondaire, doctorante en histoire médiévale. Vous, êtes, euh, vous avez Terminé votre thèse de doctorat que vous allez bientôt présenter et porter. Nous vous souhaitons de meilleur. Elle est consacrée à la Venise et l'Empire Ottoman à la fin du 15e et au début du 16e siècle. Donc, première émission la Méditerranée médiévale, commerce, conflits et contacts. Quand on parle de commerce, on parle de matière, de matière premières de produits à échanger. On distingue généralement les matières premières des produits de luxe. Comment définir ce qu'est un produit de luxe à l'époque médiévale
0: Alors, un produit de luxe à l'époque médiévale, c'est exactement comme aujourd'hui, c'est un produit qui coûte cher et que seules les élites peuvent se permettre d'acquérir. Et ce qui coûte cher, par contre, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est soit ce qui vient de loin, donc des coûts de transport, soit ce qui a été beaucoup transformé, donc des objets de haut artisanat ou de proto-industrie. Euh, c'est intéressant de parler d'abord des produits de luxe dans la mesure où ce sont ceux qui sont les plus présents dans les sources. En fait, tout simplement, comme ce sont des produits chers, achetés par les élites, on les voit beaucoup plus voyager, beaucoup plus loin. Et en étudiant les routes des produits de luxe et la façon dont ils varient pendant le Moyen-Âge, hein, le programme de seconde, c'est euh, échange et euh, conflit en Méditerranée au Moyen-Âge, donc ça pose mille ans, ça nous permet de voir aussi des basculements dans les formes de pouvoir. Donc il y a de longues continuités et, en même temps, des évolutions politiques. Je proposais qu'on en prenne deux exemples. Le verre, donc qui est vraiment typiquement le produit transformé industriel, et puis les épices. On commence par le verre Alors, le verre, c'est vraiment un produit qui va... Euh, Marquer la Méditerranée médiévale pour la raison suivante il date de l'époque romaine. En fait, on a du verre depuis longtemps. Hein. Ça fait depuis 3000 avant Jésus-Christ qu'on a du, du... verre soufflé. Voilà, c'est ça. Les petites perles de verre, euh, on en trouve pendant 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 toute l'Antiquité, mais le verre soufflé, c'est l'Empire romain et c'est le premier siècle a priori. Ce qui signifie que autour de la Méditerranée, on a différents lieux de production en Gaule, en Italie, beaucoup au Proche-Orient. Et quand l'Empire Romain euh, s'effondre, donc la date classique, c'est 476 pour l'Empire Romain d'Occident, eh bien la production va continuer un petit peu en Europe, mais essentiellement au Proche-Orient. En fait, c'est là qu'on va fabriquer les plus belles pièces de verre soufflé, euh, des verres colorés, des verres transparents, on en a tous déjà vu, des verres sur lesquels euh, les verriers vont travailler quand ils sont encore un peu chauds, donc un peu malléables, éventuellement les travailler à la feuille d'or, donc vraiment des belles productions et ces productions-là vont être aussi vendues, exportées en petite quantité hein, vers euh, l'Europe latine. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on pense au verre au Méditerranée, on pense d'abord peut-être à Murano, qui est la fabrique de verre de Venise. Or, Murano, c'est un endroit où Venise décide qu'on fabrique le verre à partir du XIIIe siècle. La date précise, c'est 1291. Et en fait, c'est un moment où, du XIe au XIIIe siècle, pendant l'époque des croisades, les Latins, dont Venise, ont aussi développé une présence très économique au Proche-Orient, ont réussi à s'approprier certaines techniques, et finalement, le verre qui était fabriqué beaucoup au Proche-Orient va être fabriqué à Venise, jusqu'à ce qu'à la fin du Moyen-Âge, on ait presque un basculement, où on se met à exporter un peu du verre de l'Europe vers le Proche-Orient. Le basculement n'est pas total. Quand les Ottomans au XVIe siècle prennent du pouvoir, ils vont aussi exporter des pièces qui ressemblent, hein, de la céramique. Mais en prenant ce produit, on comprend bien qu'on a des recoupements entre la chronologie du commerce élitaire, du commerce de luxe et puis la chronologie des dominations politiques.
1: Mmh. Donc c'est une sorte d'appropriation des techniques euh, et donc d'une richesse, je ne vais pas parler de petite révolution économique, mais en soi ça, cela montre un, un, un développement économique propre.
0: Oui, tout à fait. En fait, ça montre que toute une proto-industrie va se développer du XIIIe au XVe siècle en Occident. Ça va, mmh. ça va aussi affecter le textile et d'autres matières.
1: Mmh. Alors, vous évoquiez euh, donc le verre. Il y a aussi les épices. Les épices, il n'y a pas de, 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 dire, de technique de transformation, de fabrication particulière. Euh, et on imagine qu'elles ne peuvent voyager que dans un sens, d'Asie vers euh, l'Occident.
0: Oui, en effet, les, les épices, c'est vraiment un bon exemple de cette impression qu'on pourrait avoir qu'il y a des, des nécessités euh, dictées par la géographie dans les flux commerciaux, comme les épices, la cannelle, le clou de girofle, le poivre, etc., viennent beaucoup d'Asie du Sud-Est, eh bien, elles doivent passer par la route eurasiatique et forcément, ce sont des pouvoirs musulmans, Donc, je le mets au pluriel, hein, parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose au singulier, euh, qui vont occuper le tronçon méditerranéen de cette route des épices, et donc les revendre en Occident. Et les élèves ont étudié en sixième quand ils faisaient euh, Rome, normalement, euh, le Rome et ses liens avec la Chine des Han. Donc peut-être qu'ils ont encore une certaine idée de ce qu'est la route de la soie, comment elle fonctionne dans l'Antiquité. En fait, cette route de la soie terrestre, hein, qui est euh, traversée par des caravanes, elle se maintient pendant le Haut Moyen Âge et euh, elle permet aux pouvoirs musulmans de vendre une partie des épices vers l'Europe latine. Et ensuite, à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, elle se morcelle, la route terrestre devient compliquée, et donc une grande partie des épices va passer par la voie maritime, par l'océan Indien, et ensuite les mamelouks les récupèrent et les vendent à Alexandrie. Donc on a vraiment l'impression d'une route où ce tronçon serait... Euh en fait, maîtriser de façon assez stable. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les épices, ça vaut très cher. Hein, on le sait, le fait de, de payer en espèces aujourd'hui, ça vient du mot épice tout simplement, parce qu'on pouvait poser un sac d'épices sur la table et ça valait littéralement de l'or. Donc, ça permettait de payer. Et tout ça vaut tellement d'argent que finalement, euh, ce qui pousse les, les navigations océaniques à la fin du XVe siècle, c'est la recherche des épices. Quand Christophe Colomb va vers l'ouest, il va chercher des épices en Inde, et quand Vasco de Gama commence la Kirkoum navigation de l'Afrique, donc il va achever en 1497-98, c'est pour trouver des épices.
1: Mmh. Donc, en fait, euh, à vous entendre, on, on dirait qu'il y a une... Enfin, il y a un pouvoir économique euh, et qui dit pouvoir économique dit à un moment ou à un autre bah, conflit, euh, voire basculement de pouvoir d'une entité à une autre.
0: Oui, en fait, on se sent bien ça dans cette chronologie, hein, que ce soit le verre ou que ce soit les épices. On voit qu'il y a d'abord une Méditerranée qui, pendant le haut Moyen-Âge, est dominée par des pouvoirs, donc toujours au pluriel musulmans. C'est ce que Christophe Picard a appelé la Méditerranée des califes dans un livre assez récent. Et puis ensuite, au Xe siècle, c'est l'époque des croisades, mais évidemment les croisades sont symptomatiques d'autre chose. C'est une Méditerranée qui est plus latine.
1: Mmh. Et
0: enfin, au XVIe siècle, les Ottomans vont s'imposer en Méditerranée, mais les pouvoirs de l'Europe de l'Ouest vont aussi dominer les routes océaniques et donc complètement court-circuiter la route des épices. C'est pas un basculement qui est immédiat. Euh, on a beaucoup lu pendant un temps les, les appels au secours de Venise hein, sur le Rialto. On réalise fin 15e que les épices sont à Lisbonne et plus à Alexandrie. En fait, ça prend plusieurs euh, décennies, plusieurs siècles. Mais tout de même, on a un, un commerce qui n'est pas que gage de paix. On a des compétitions politiques pour la maîtrise des routes.
1: Mmh, mmh. Le commerce signifie à la fois l'échange, mais aussi euh, les conflits. Et euh, pour vous, ce ne sont pas forcément échanges et conflits. Ce ne sont pas forcément des, des, des termes antinomiques.
0: Oui, alors ça, on, on reviendra sans doute... Euh, dessus euh, à plusieurs reprises mais en, en deux mots très simplement sur la recherche historique aujourd'hui on, on se sent obligé aujourd'hui de mettre à côté échanges et conflits tout simplement parce que depuis une petite décennie même un peu plus en fait on sort euh, d'un paradigme qui serait euh, soit guerre soit paix pour le dire simplement on a on a vraiment réalisé qu'entre les religions notamment christianisme islam judaïsme mais pas que euh, on ne peut absolument pas appliquer le paradigme du choc des civilisations. Donc, vous savez, un paradigme qui a été développé par le livre de Samuel Huntington, mmh. qui est un très petit et très mauvais livre, mais qui en fait a eu beaucoup. De... Voilà, non, mais il faut le lire quand même pour en, pour en parler. Il a eu beaucoup de dans les milieux politiques et dans certains milieux universitaires, et il postule, euh, pour le dire simplement, que certains ensembles civilisationnels géographiques qui en fait pour lui sont très largement culturels et, euh, et religieux sauf l'Afrique mais tout l'Afrique dans le même groupe hein, c'est intéressant euh, serait voué à rentrer dans des chocs de civilisation euh, dans une période historique longue sans spécificité historique bon euh, cette théorie là elle a été vraiment largement écartée de l'autre côté, euh, donc tous les professeurs du secondaire dont moi qui ont enseigné la convivencia en Al-Andalus, mmh. savent aussi que le modèle qui a été très largement développé euh, qui servait aussi à contrer ce premier modèle de choc des civilisations pour expliquer à quel point les religions savent et peuvent vivre ensemble dans des cadres juridiques précis est un modèle qui appelle à être regardé très finement parce qu'en fait cette convivencia, cette tolérance, elle existe, alors dans Al-Andalus, elle existe parce que les chrétiens et les juifs sont des 10 ce sont des gens du livre qui sont tolérés dans une islam euh, qui respecte en fait en, en cela la loi musulmane. Mais si on regarde un petit peu plus finement au niveau géographique, euh, les groupes en fait ne sont pas du tout homogènes et c'est ça qui est intéressant. À l'intérieur des groupes, il y a des hiérarchies sociales et en fait on a parfois des alliances sociales euh, à travers les religions et puis on a des spécificités locales. Mmh. En fait, tout ça appelle à voir que. Euh, échanges et conflits vont ensemble tout simplement. Et on le voit bien dans le commerce, on voit vraiment mmh. bien ça dans le commerce.
1: Mmh. Et alors si on se tourne à présent vers, vers les autres produits, parce que nous avons évoqué euh, les épices, nous avons évoqué euh, le verre, euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres matières premières, d'autres biens agricoles par exemple qui s'exportent, qui, qui s'importent
0: oui, alors évidemment c'est beaucoup moins impressionnant que les produits de luxe qui comme ils valent cher peuvent être exportés sur des milliers de kilomètres mais on va euh, commercer du blé, euh, du sucre, toutes ces, ces petites matières agricoles. Et là il existe deux marchés, donc très simplement un marché local, régional. On va en barque et on va vendre un baril de vin, quelques bouteilles, quelques bocaux mmh. et ensuite un marché beaucoup plus large où on vend à l'échelle de la Méditerranée. Et parce qu'il existe ce marché plus large, on a quelques spécialisations, en deux mots, hein, trois exemples. Euh, le blé, ça va être beaucoup la Sicile et les pouilles. Euh, la viande, le miel, ça va beaucoup venir des Balkans. Et puis, on a des spécialisations plus intéressantes. Hein. L'exemple que je proposais, c'est celui de l'île de Kyo, qui est une île de la mer Égée, où des arbres produisent une sorte de gomme de résine qui, travaillée, donne une forme de chewing-gum, quelque chose qu'on mâcherait ou qu'on utiliserait dans des recettes de cuisine. Or, on sait aujourd'hui que la gomme de Kyo, le mastic, était utilisée dans des recettes de cuisine jusqu'en Europe occidentale, dans le Royaume de France, etc. Donc, si on n'avait pas ces échanges on ne pourrait pas avoir ces spécialisations économiques aussi précises.
1: Mmh. Donc ce qui c'est intéressant parce que au fond on sait que le commerce il y a une, il y a, il y a une loi qui est celle de l'offre et de la demande elle s'applique parfaitement à elle s'appelait Parfaitement à l'époque médiévale, c'est-à-dire qu'on s'adapte au marché.
0: On s'adapte même très vite et on voit des échanges de courriers entre marchands qui sont capables de prévenir en quelques semaines euh, « Attention, le marché de Constantinople est saturé en textile, arrêtez d'acheter en Angleterre hum. ». Et ça va assez vite, en fait, les échanges d'informations. Ça, c'est surtout vrai dans les grands centres, dans les villes, dans les grands centres urbains.
1: Hum, hum. Comment euh, s'assure-t-on que euh, des villes ne manquent pas, par exemple, de, de, de nourriture
0: Très compliqué Vraiment très compliqué parce que euh, les villes se développent, donc les villes les plus peuplées à cette époque c'est d'abord l'Empire Byzantin, surtout le Proche-Orient, l'Égypte, et puis ça va être à partir du XIIIe, XIVe, XVe siècle aussi l'Europe latine. En deux chiffres, hein, le Caire avant la peste noire, donc il va quand même diminuer la population, c'est un demi-million d'habitants. Venise, à la fin du Moyen-Âge, c'est 100 000 habitants, donc on voit déjà qu'on a un certain écart. Nourrir tout ce monde-là, ça exige, ça exige qu'en permanence, les autorités publiques aient un contrôle de euh, à quel point on a du blé dans les magasins, euh, combien coûte ce blé, et éventuellement la possibilité, quand on voit les ressources baisser, donc à la, au moment de la soudure, en fait, au moment du début du printemps, qui est le moment où on a faim, au Moyen-Âge, euh, d'aller rapidement envoyer des galères, envoyer des bateaux pour acheter. Quitte à acheter chez des pouvoirs rivaux, ça c'est pas un problème. On voit très fréquemment des pouvoirs qui sont en guerre, Venise et l'Empire ottoman en sont un bon exemple, néanmoins on va quand même envoyer des navires pour aller euh, remplir les cales de blé. Et autre chose, on voit un contrôle sur les prix qui est posé, assez, assez clair.
1: Hmm. On transporte des grandes quantités de, de produits d'un lieu à un autre, comment se... j'allais dire, comment se techniquement, euh, se fait ce, ce, ce transport sur ces, des distances euh, parfois euh, très importantes
0: Forcément par navire, en fait. Dès qu'on est sur des matériaux pondéreux, du blé, de l'huile, du vin, ce genre de choses, on est obligé de passer par la voie maritime, parce que dans beaucoup de régions de, de la Méditerranée, euh, les routes romaines qui sont si célèbres, que les élèves ont toujours vues en sixième, euh, se sont vraiment détériorées, les animaux de trait, ça coûte cher, et donc on met tout ça dans des bateaux. Donc, Quand on a des, des pouvoirs politiques qui sont assez élaborés, on a des galères, mais les galères, ce n'est pas forcément le mieux pour commercer, parce qu'il faut des rameurs, parce qu'on a un fond plat, donc on ne peut pas charger beaucoup de marchandises. Et le mieux, ça va être soit des petites barques pour un commerce régional, soit des grands navires ronds avec de, de grandes cales bien profondes. Mmh. Et là, on peut traverser la Méditerranée. Alors, quelques chiffres. Hein. D'aller de Venise en Crète, ça peut prendre deux ou trois semaines. Euh, traverser la Méditerranée dans son ensemble, six à sept semaines, dans les meilleures conditions. Hum. Évidemment, comme on, travaille, on, on ne navigue pas en hiver et que souvent on s'arrête pour s'approvisionner, ça prend un peu plus de temps en pratique.
1: La mer fait peur
0: Oui, ça, la mer fait peur. On en avait déjà longuement parlé dans, dans l'émission précédente. Mais euh, quand on parle de Venise, la mer, le Moyen-Âge, la Méditerranée, on le vit comme quelque chose de très poétique aujourd'hui. Ça n'est pas le cas à l'époque. On a des récits de pèlerins qui nous expliquent qu'au moment de s'embarquer, ils ne réalisent pas, ils regardent la mer et ils décident qu'ils ne vont pas la regarder pendant la première semaine du voyage. Parce que pour eux c'est l'eau noire et c'est terrible, c'est une menace de mort.
1: Mmh. En ce qui concerne la Méditerranée à proprement parler, est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, non pas autosuffisante mais est-ce qu'elle a son propre cycle de produits, euh, euh, sa propre offre de produits
0: alors, elle n'est pas fermée par rapport aux autres espaces. Donc, on a déjà parlé de, de, du commerce avec l'Afrique, avec l'Asie. Avec l'Europe du Nord, ça circule. Hein, le corail méditerranéen remonte, le hareng de l'Europe du Nord redescend. Mais il y a quand même des produits qui sont signés euh, méditerranéens. Donc, j'ai beaucoup parlé depuis le début du vin, de l'huile, du blé. Ça, c'est ce qu'on appelle la triade méditerranéenne depuis l'Antiquité. Oui. Voilà. Mais du coup, il ne faut pas non plus oublier que euh, ces, ces permanences écologiques, elles sont aussi modelées par l'homme et modelées par les conditions politiques. Un bel exemple, c'est qu'au moment où les pouvoirs musulmans se développent en Méditerranée, ils créent aussi une zone de, de communication entre les personnes et entre les plantes, qu'on a appelé la révolution verte à un moment, hein, par jeu de mots. Et par exemple, l'aubergine va remonter jusqu'en Espagne, grâce à des techniques d'irrigation qui sont quand même bien améliorées par rapport à la période précédente.
1: Et l'aubergine, elle vient d'où
0: L'aubergine, elle vient du Moyen-Orient, probablement plus loin, à l'Est. Et puis évidemment, il y a des variétés d'aubergines qui se modifient sur la route. Et ça, ça va passer les Pyrénées, mais au XIVe siècle. Et finalement, aujourd'hui, l'aubergine, c'est un produit méditerranéen, mais c'est le signe d'une domination politique à une époque.
1: Mmh. On voit la conquête des, euh, des Amériques comme précisément un. un J'allais dire. Euh, qui, elle a apporté des nouveaux produits, des nouvelles choses. Finalement, ces nouveautés, on les voit à travers le commerce méditerranéen.
0: Oui, on va les voir. Alors, c'est 16e à 17e siècle. Oui, oui. Alors, au, à l'époque médiévale, évidemment, on n'a pas de produits, on n'a pas de produits euh, d'Amérique du tout dans la Méditerranée. Hein. Oui, oui. Évident. Mais
1: je veux dire par là le, le, les routes que cela soit les routes d'Asie euh, ou bien euh, vous parliez tout à l'heure de la, la de, de, de la gomme de kio. Est-ce que du fait de l'existence de la gomme de kio, on a décidé de produire de la gomme de kio dans un autre euh, dans, dans un autre endroit?
0: Alors la gomme de Kyo, pour être très précise sur cet exemple, on a essayé dans d'autres endroits mais apparemment les conditions géographiques ne sont pas suffisantes et donc on n'a pas réussi mmh. à la faire aussi bien. Néanmoins le sucre est un très bon exemple de ça. Le sucre, pareil, hein, ça a voyagé en suivant euh, le, les, les, tout simplement euh, l'ensemble géopolitique musulman, ça arrive au Proche-Orient et puis les latins vont essayer d'en faire aussi à Chypre. Et finalement, le, donc on récupère des, des biens américains en XVIe siècle, la tomate, la pomme de terre, etc., et on envoie aussi des biens. Et le mmh. sucre, ça a été testé d'abord longtemps en Méditerranée. C'est le livre scolaire donc, qui est librement accessible en ligne, qui est un bon exemple, hein, deux pages sur le sucre en Méditerranée, qui sont bien présentées.
1: Mmh. Et alors, les, les marchands eux-mêmes, ils forment une corporation
0: euh, ils forment des corporations entre des groupes, des sous-groupes qu'on a beaucoup étudiés comme des groupes un peu figés. Donc, par exemple, la nation des Génois euh, à Londres, la nation des Vénitiens à Bruges. En fait, aujourd'hui, on réalise que euh, les sources nous ont fait nous concentrer beaucoup sur les marchands latins, parce qu'elles sont en latin, donc elles sont facilement accessibles pour des chercheurs européens. Et puis, elles sont aussi euh, propres au Moyen-Âge tardif, donc quand on a beaucoup de sources. En fait, on réalise que... Euh, toutes les communautés religieuses vont à un moment ou un autre se lancer dans des investissements économiques et qu'on peut très bien être un marchand latin mais avoir un facteur grec dans certaines régions, euh, voire essayer de trouver un traducteur musulman ailleurs, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc pour passer ces frontières, euh, qui sont des frontières religieuses, géographiques, souvent aussi linguistiques, et finalement c'est peut-être celle-là qui est la plus difficile, on met au point des mécanismes euh, qui sont pratiquement des mécanismes économiques. J'en donne deux exemples. Euh, la réputation, les marchands vont avec leur réputation, et ça doit être attesté par d'autres personnes, donc c'est vraiment une institution en soi. Et on le voit par exemple dans les lettres de la Geniza. Donc la Geniza, c'est un ensemble de documents qui ont été retrouvés au 19e siècle au Caire, et qui en fait sont euh, des actes notariés essentiellement en judéo-arabe, écrits majoritairement par la population juive du Caire et de la région euh, à l'époque fatimide, donc 10e, 13e siècle. Et dans ces actes notariés, donc superbe découverte, parce que comme ça, on apprend plein de choses sur la région, on voit que les Juifs commercent entre eux, mais on voit que quand ils ont de bonnes euh, de bonnes euh, recommandations sur un personnage ailleurs, qui peut être musulman, qui peut être chrétien, copte, etc., ça fonctionne. Ils peuvent faire des contrats avec lui.
1: Mmh. Donc, la
0: réputation marche comme ça. Et euh, j'en parlerai peut-être plus brièvement, mais c'est la même chose pour euh, beaucoup d'autres institutions en fait qu'on mmh. retrouve.
1: Le document notarié que vous décrivez, c'est comme la lettre de change
0: Non, alors ces documents notariés de la Geniza, c'est vraiment très varié. Hein. Ça va du contrat de mariage au divorce au contrat, ouais. euh, au contrat euh, commercial. La lettre de change, c'est quelque chose qui est inventé plus tardivement. Donc c'est vraiment 13e, 14e siècle surtout. On a longtemps cru que c'était une, une invention juive. En fait, on pense aujourd'hui que c'est plus des marchands italiens qui s'en servent. Et ça permet euh, de tirer de l'argent à Florence de se rendre à Alexandrie, et puis avec juste cette lettre de récupérer 300 ducats. Mmh. Donc là, c'est vraiment une institution qui permet de faire circuler de l'argent géographiquement, mais aussi éventuellement, si je donne la lettre de change à un juif sur place... Euh, de la faire circuler à travers les groupes religieux.
1: C'est en soi une institution euh, financière, enfin euh, qui permettent les, 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 les flux euh, bancaires.
0: Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que donc la, la confiance, la familiarité, c'est quelque chose qui se construit aussi dans le commerce. Mmh. C'est pas quelque chose de donné.
1: Alors cette émission est très intéressante parce que au fond, on s'aperçoit que ce que l'on voyait comme une création des 16 17 XVIIe siècles apparaît comme une euh, euh, création du monde médiéval, c'est-à-dire qu'il y a ce euh, commerce qui, qui existe, qui est euh, avec ses techniques, euh, ses produits propres. Est-ce qu'il y a des, des pratiques qui disparaissent avec la fin du monde médiéval
0: Oui, alors un exemple dont, dont j'avais envie de parler parce que je pense qu'il fait bien le lien pour les élèves, entre ce chapitre et peut-être le chapitre sur les navigations océaniques, c'est la fin d'un commerce qui était propre à la Méditerranée, et qui disparaît au XVe siècle pratiquement, c'est le commerce des esclaves. En fait, on, on le sait aujourd'hui, hein, c'est vraiment quelque chose de, de maintenant assez connu, toute la Méditerranée euh, médiévale a été esclavagiste, et que ce soit euh, à Madrid... Euh, à Florence ou au Caire, on peut posséder des hommes et des femmes. Mmh. Et en fait, ces hommes et ces femmes viennent de zones d'approvisionnement communes. Hein. Ils viennent souvent, ils et elles viennent du Caucase, et puis de plus en plus des Balkans. Donc ça va être des Slaves, et donc on va utiliser le mot « d'esclave, qui va apparaître à la fin du Moyen-Âge. Mmh. Et au moment où les Ottomans conquièrent ces zones, donc les Ottomans prennent Constantinople en 1453, au début du XVIe siècle, ils ont bouclé la mer Noire, récupéré les Balkans, on ne peut plus faire venir des hommes et des femmes de ces zones d'approvisionnement. Or, les historiens réalisent que c'est justement dans cette décennie-là, un peu avant, qu'on commence à capturer et à déporter, hein, littéralement parce que c'est ça, des populations d'Afrique, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Ouest. Et euh, au XVIe siècle, ces populations africaines vont être amenées essentiellement en Amérique pour du travail forcé, mais il va y avoir aussi quelques esclaves à Lisbonne, en péninsule ibérique, et donc on a des communautés noires euh, à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, dans ces régions, qu'on est en train de commencer à découvrir aujourd'hui. La recherche mmh. travaille là-dessus. Or, une question qu'on s'est vraiment posée, que les historiens se sont vraiment posées, beaucoup les historiens qui travaillent sur la traite atlantique, c'est à quel point cette traite atlantique, en fait, elle aurait des origines médiévales. Si on pense à ce qu'il faut intellectuellement pour légitimer le fait qu'un être humain en possède un autre, est-ce que ça a été légitimé avec les mêmes techniques qui permettaient à des chrétiens de posséder un orthodoxe ou un slave mmh. jusqu'au XIIIe siècle Ou est-ce qu'on a inventé quelque chose de nouveau à l'époque moderne Et économiquement, est-ce que c'est les mêmes réseaux, les mêmes investissements Donc ces questions-là, elles sont encore en cours, hein, c'est quelque chose qui est en débat. Et c'est assez intéressant pour faire le lien entre les deux, parce qu'on voit que de la Méditerranée au monde atlantique, en fait, certaines choses vont être communes, l'esclavage notamment, même si on ne parle pas du tout des mêmes euh, proportions, hein, des mêmes chiffres de déportation. Et puis, euh, certaines choses vont totalement changer. Et par exemple, culturellement, il y a quelque chose qui change, c'est que quand des Européens arrivent en Amérique, tout est nouveau, rien n'est familier, alors que quand des marchands se déplacent en Méditerranée, par les mécanismes de réputation, par la lettre de change, par le fait qu'ils connaissent euh, les produits qu'ils achètent, qu'ils vendent, etc., ils restent toujours dans un monde familier, mmh. un monde où il y a du conflit mais où l'échange est permanent.
1: Eh bien, merci beaucoup Pauline Guéna. Euh, J'essaierai d'avoir au micro Sandrine Victor sur l'esclavage euh, au Moyen-Âge qui a sorti euh, un livre euh, aux éditions euh, Vendémiaire. Et nous nous retrouverons euh, la semaine prochaine, chère Pauline, pour parler cette fois des voyages et des voyageurs en Méditerranée. Chers auditeurs, merci. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.